0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen, hier ist euer Vitamin C Podcast mit einer Sonderausgabe am Karfreitag. Und da sprechen wir heute mal über Themen, mit denen sich wahrscheinlich keiner von uns gerne auseinandersetzen möchte, weil man sie lieber von sich wegschiebt. Wir machen das heute trotzdem, weil es wichtig ist, mal über Tod und Sterben nachzudenken. Am besten sogar, bevor das Thema akut wird, in der eigenen Familie. Wir sprechen mit Sterbebegleitern und es geht um Sternenkinder, also Kinder, die vor oder nach der Geburt sterben und die Erinnerung an sie. Es ist das Schrecklichste, was Eltern passieren kann. Das eigene Baby stirbt noch vor oder kurz nach der Geburt. Erinnerungsfotos sind da fehl am Platz, könnte man denken. Aber genau da sind sie wichtig, sagt Oliver Wendland. Er ist einer von vielen ehrenamtlichen Fotografen bei dein-sternkind.org. Eva Schlössel hat mit ihm darüber gesprochen, wie solche Fotos den Eltern, aber auch Außenstehenden helfen können.
0: Für mich ist immer der spannendste Moment eigentlich, wenn ich an die Tür klinke im Krankenhaus fasse weil ich nicht weiß, was mich dahinter erwartet. Was mich immer erwartet, ist ein Raum, der geschwängert ist von zwei Gefühlen, von Liebe und von Trauer. Und das hält sich ziemlich die Waage.
2: Oliver Wendland ist Fotograf und Filmemacher. Seit einigen Jahren begleitet er Eltern auf dem wohl schwierigsten Weg, den Eltern gehen können, den Abschied ihres Babys. Oliver Wendland fotografiert Sternenkinder. Das sind Kinder, die während der Schwangerschaft oder kurz danach versterben. Eltern können sich in einem solchen Fall direkt an die Stiftung Dein Sternkind wenden. Wird ein Einsatz gemeldet, werden Fotografen aus dem jeweiligen Umkreis durch ein Alarmsystem informiert. Die Fotografen setzen sich dann schnellstmöglich mit den Eltern in Kontakt. Kurze Zeit später entstehen auch schon die Bilder. Oliver Wendland hat dabei seine eigene Herangehensweise und verhilft damit Eltern in einer solch schwierigen Situation zu mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Kind.
0: Ich mache es dann meistens so, dass ich anfange, also ich, ich stelle mich kurz vor, wer ich bin, was ich mache. Ich frage dann, ob ich das Kind anfassen darf. Das liegt meistens in einem kleinen Körbchen oder so. Und dann gehe ich damit an ein Fenster, nehme das aus dem Körbchen raus und fange an zu fotografieren. Und natürlich frage ich vorher, ob ich es anfassen darf und so. Und dann sehen die Eltern eigentlich so aus einer gewissen Distanz, wie ich mit dem Kind umgehe dass ich das anfasse, dass ich das bewege. Das sind jetzt keine Posen oder so, aber man möchte einfach dieses Ohr fotografieren und dann fällt halt auch mal so ein Satz, Mensch, von wem von euch zwei hat es denn die Nase und so. Und dann wird das einfacher. Und dann sehen die Eltern, selbst wenn sie vorher das Kind nicht anfassen oder richtig angucken wollten, dass das geht, dass das nicht kaputt geht dabei, dass das okay ist. Und bei mir ist es dann oft so, dass ich dann einfach, wenn ich so fertig bin, eigentlich das Kind nochmal auf die Hände nehme und mich umdrehen frage, wollt ihr es auch mal nehmen? Und dann geht das plötzlich. Und dann entstehen Bilder von der Mutter und vom Vater mit dem Kind, wie sie sich verabschieden und wir nehmen uns dann in der Regel ganz zurück. Also die Eltern blenden das komplett aus in solchen Situationen, dass wir überhaupt da sind.
2: Oliver Wendland gehört zu den Organisatoren bei Dein Sternenkind und ist seit fast der ersten Stunde der Stiftung mit dabei. Jeder Einsatz ist ihm seitdem in Erinnerung geblieben und begleitet ihn als Fotograf und als Mensch. Die Fotos der Sternenkinder dienen in einigen Fällen nicht nur der Erinnerung, sie leisten auch eine wichtige Aufklärungsarbeit.
0: Mütter kriegen ja gerne mal auf die Schulter geklopft, Mensch, du bist ja noch jung, kannst ja noch mal eins machen. Und es liegt einfach daran, dass, dass diese Todgeburt ein abstrakter Begriff ist, mit dem keiner was anfangen kann, der das noch nicht gesehen hat. Und wenn dann eine Mutter nur ein Bild mit, einem, mit einer Hand auf dem Finger vom Papa zeigt, muss kein Gesicht sein, das kann alles in Ordnung sein, und sagen, das ist das Kind... Dann ändert sich das in den Köpfen derer, die sowas sagen. Mütter finden das übrigens sehr verletzend, wenn man sowas zu ihnen sagt. Man wird aus dem abstrakten Ding, aus dem Etwas, aus dieser Totgeburt plötzlich ein Mensch. Und dann versteht das Umfeld auch, warum die Eltern trauern. Schon dafür sind Bilder extrem wichtig.
2: Rund 650 Fotografen sind für Dein Sternenkind im Einsatz im deutschsprachigen Raum in Europa. Die Seite dein-sternenkind.eu bietet Eltern außerdem die Möglichkeit, sich auszutauschen und Informationen einzuholen.
1: Jetzt haben wir schon einiges gehört über die Arbeit der Stiftung Dein Sternenkind und den Fotografen Oliver Wendland. Er macht dieses Ehrenamt seit 2014. Eva Schlössel hat mit dem Fotografen auch über seine Motivation und die der Kolleginnen und Kollegen gesprochen.
2: Es ist eine Herzensangelegenheit und das Gefühl, etwas zurückgeben zu können. Um als Fotograf in einer solchen Situation arbeiten zu können, ist vor allem eines wichtig.
0: Das Allerwichtigste ist Empathie. Die darf aber nicht so weit gehen, dass man mitleidet. Ich sage immer mit Fühlen ja, mit Leiden nein. Man sollte gesundes soziales Umfeld haben, weil es wird den einen oder anderen Einsatz geben, über den man reden möchte. Wir haben äh, innerhalb der Fotografengruppen Kriseninterventionskräfte, die auch zur Verfügung stehen für Gespräche, die die Kollegen helfen, wo sie nur können. Die Fotografen sind gut vorbereitet, auch für den ersten Einsatz. Man muss da keine Angst davor haben. Es ist viel weniger schlimm, als man sich das vorstellt. Und es gab bisher nur einmal einen, der nach einem ersten Einsatz gesagt hat, das ist nichts für mich. Jeder andere, der schon mal ein Sternenkind fotografiert, hat, macht das immer wieder, weil einen das einfach unglaublich erdet. Man stellt fest, dass die eigenen Problemchen, die man sich vor sich her schiebt, gar nicht so groß sind wie das, was die Eltern da erleben.
2: Sogenannte Alarmkreise sind über das gesamte Einsatzgebiet verteilt. Durch KoordinatorInnen und eine Alarm-App werden die Fotografen über Einsätze informiert und können sich dann mit den Eltern in Kontakt setzen. Im vergangenen Jahr wurden über 4000 Einsätze wahrgenommen.
0: Darf man sagen, ich hatte einen schönen Einsatz, hat letztlich mal ein Fotograf gefragt. Ja, darf man, weil wenn der Einsatz harmonisch ist oder der Umgang harmonisch ist, dann ist das ja schön, auch wenn der Anlass trauriger ist. Und auch die Kinder sind ja nicht hässlich, sondern die sind auch schön. Und ich mache eine schöne Arbeit. Das, was hinterher rauskommt, ist schön. Insofern darf man das schon sagen. Das heißt nicht, dass das etwas ist, was ich jetzt unbedingt jeden Tag machen möchte. Viele Fotografen berichten aber eigentlich immer, dass ihre Sternchen sich ihre Einsätze aussuchen. Die wissen dann auch, das ist meins, ja, wenn, wenn der Alarm kommt oder so. Die entwickeln dann ein Gefühl dafür und... Dann gehen die auch schon ganz anders in den Einsatz rein und das merken dann wiederum die Eltern.
2: In Deutschland, Österreich, der deutschsprachigen Schweiz und bald auch Südtirol sind Fotografen von Dein Sternkind für betroffene Familien im Einsatz. Die Bekanntheit ist in den vergangenen Jahren rapide gestiegen und auch in den meisten Kliniken wird der Kontakt im Fall des Falles an die Eltern weitergegeben. Der Initiator Kai Gebel wurde im vergangenen Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Die Stiftung wurde mit dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet.
1: Andere Menschen vor ihrem Tod begleiten, das tut die 38-jährige Laura Rosa aus Nürnberg. Sie hat beim Hospizteam Nürnberg e.V. eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin gemacht. Diesen Verein gibt es mittlerweile schon 30 Jahre. Jutta Olszewski und Jasmin Kluge haben mit der Sterbebegleiterin und dem Vereinsvorstand über ihre Erfahrungen gesprochen.
3: Jetzt gerade begleite ich einen Mann, der 80 Jahre alt ist und die ja, Herausforderung
4: ist, dass er nicht sprechen kann durch den Schlaganfall. Also erzählt Laura Rosa dem alten Herrn zum Beispiel von ihrer Woche. Sie schiebt seinen Rollstuhl durch den Park des Seniorenheims oder sie gucken gemeinsam Fernsehen. Er lief so ein Märchenfilm. Ich habe den Film kommentiert und er hat darauf reagiert.
3: Also wie gesagt, er kann nicht sprechen, aber er ähm, hat sehr viel Humor. Man merkt sofort, wenn er was lustig findet und er kann auch sehr klar
4: äußern, wenn er was nicht möchte, wenn er zum Beispiel keine Lust hat, rauszugehen. Laura Rosa sagt, ihr Ehrenamt als Sterbebegleiterin ist nicht so schwer, wie sie sich das zu Beginn der Ausbildung vorgestellt hat und es gibt ihr persönlich viel zurück, es erdet sie.
3: Weil man so in diesem Moment da ist mit diesem Mensch, den man dann ein Stück begleitet und dann die Sachen drumherum eben gar nicht mehr so wichtig findet. Und Man ist dann einfach da, man ist bei der Person und, und bei diesem Mensch, der einen so, so teilhaben lässt, auch in dieser
4: Verletzlichkeit, die dann da ist. So, ne? Das ist irgendwie, also schön. Das Hospizteam Nürnberg hat insgesamt 240 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die werden in der Ausbildung auf ihre Einsätze vorbereitet. Vorbereiten kann sich jeder und jede von uns auch auf den eigenen Tod und die Zeit davor, sagt der Vorstand des Hospizteams Dirk Münch.
1: Wie meine Mutter im Sterben lag, war die Frage zwischen meinem Vater und mir, wie viel Besuch möchte sie haben. Und mein Vater hat gesagt, wenig die will jetzt ihre Ruhe. Und ich habe gesagt viel, das war immer so eine Kaffeekränzchen-Frau. Wir haben festgestellt, über so ein Thema haben wir nie geredet. Das regen wir auch immer an, früher über solche Themen zu reden, wenn man die Kraft und den Mut hat, das zu tun. Zum Schluss fehlt meistens die Kraft und die Energie dazu.
4: Hospizbegleiter helfen auch den Angehörigen von schwerkranken Menschen besser klarzukommen. Häufig einfach, indem sie zuhören.
1: Als Ventil, manchmal muss man auch mal vielleicht Unangenehmes sagen dürfen, ohne dass das nach draußen dringt oder seinen Frust ablassen. Weil ich erlebe dann auch wieder, wenn die Leute das ausgesprochen haben, zu sagen, aber ich schaffe trotzdem. Sie dürfen sagen, wie es ihnen geht und wir unterstützen sie dann auf der nächsten
2: Strecke.
4: Laura Rosa setzt sich durch ihre Arbeit als Hospizbegleiterin auch mit ihrem eigenen Tod auseinander. Ich bin nicht gläubig und trotzdem würde
3: ich sagen, habe ich nicht Angst vor dem Tod, nee. Angst vor dem Sterben ist, finde ich, nochmal eine andere Sache. Vor Schmerzen, das auf jeden Fall, man weiß nicht, wie so ein Sterbensprozess
4: abläuft. Ihre Einsätze sind sehr bereichernd und sie erzählt lächelnd von berührenden Momenten. Zum Beispiel, wenn der Mann, den sie gerade begleitet, strahlt, sobald sie sein Zimmer betritt. Und sie erinnert sich noch gut an eine über 100-jährige Frau, die große Angst vor dem Tod hatte und anfangs sehr distanziert gegenüber ihr war. Manchmal habe ich ihre Hand genommen und am Anfang mochte sie das nicht und hatte ihre
3: Hand weggezogen. Und mit der Zeit hat sich das gedreht. Und dann hat sie irgendwann immer gesagt, so, sie, sie können die Hand ruhig, ruhig noch länger da lassen. Das ist schon gut so. Und das... Äh Fand ich ganz süß, also wenn man einfach merkt, dass man halt doch so eine Beziehung aufbaut.
1: Erzählt Sterbebegleiterin Laura Rosa. Wer sich für eine solche Ausbildung interessiert oder sich über Sterbebegleitung informieren möchte, findet mehr Infos auf hospiz-team.de. Und das war Vitamin C für heute. Uns ist bewusst, dass das heute vergleichsweise schwere Themen waren. Aber die gehören zum Leben dazu und haben deshalb ihren Platz hier genauso verdient wie andere Themen. Wer Fragen oder Anregungen hat, einfach mailen. Unsere Mailadresse ist pod vitamin Die Redaktion dieses Podcasts machen Jasmin Kluge und Christoph Lieferz. Ich bin Irene Vanderberg. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das
0: war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de Vitamin C, jeden Sonntag neu.